0: Was genau ist eigentlich der Januar-Effekt oder das Januar-Barometer? Moin, mein Name ist Nils Steinkopf und in dieser Podcast-Folge ähm, möchte ich über den Januar-Effekt bzw. das Januar-Barometer sprechen und das ist einer der, ich würde mal sagen, einer der meist diskutierten ähm, Anomalien, die es so gibt. Warum? Weil diese Anomalie schon sehr, sehr früh entdeckt wurde und schon sehr, sehr früh betrachtet wurde. Nämlich... 1967 wurde die erstmalig wissenschaftlich im Stock Traders Almanac veröffentlicht und äh, als US-Phänomen beschrieben und ähm, dort wurde beschrieben, dass im Prinzip über den Januar Rückschlüsse auf das ganze Jahr getroffen werden können. Das heißt, wenn der Januar gut verläuft, verläuft das ganze Jahr gut. Läuft der Januar schlecht, läuft das Jahr schlecht. Und daraus wurde eine Strategie äh, entwickelt, die ähm, Januar Barometer Strategie die im Prinzip sich die Entwicklung des Januars anguckt und dann für die nächsten zwölf Monate eine Handelsentscheidung trifft. Das heißt, wenn der Januar positiv verläuft, dann wird bis Ende des nächsten Januars investiert und dann wird immer wieder geguckt, wie ist der nächste Januar gelaufen und wenn der positiv lief, dann wieder quasi bis zum Ende des nächsten Januars. Das ist halt immer der Januar über den nächsten zwölf Monatszeitraum zeitraum als Investition entscheidet. Und wenn er negativ verlief, dann wird eben ins Cash gegangen und das ist im Prinzip auch schon der ganze Zauber. Das heißt, man guckt, wie hat sich der Januar verhalten und hat der Januar eine positive Entwicklung gehabt, ist man investiert, hat er eine negative Entwicklung gehabt, ist man nicht investiert. Das witzige ist, dass ich selbst heute noch Händler kenne, die auf den Januar gucken und sagen, wenn er schlecht gelaufen ist, oh mein Gott, der Januar ist schlecht gelaufen und dann das ganze Jahr über ein schlechtes Gefühl haben und immer wieder, wenn es eben ein schlechtes Jahr war, das darauf schieben, dass der Januar ja auch schon schlecht gelaufen ist man hätte das ja sehen können. Ich habe den Effekt oder überhaupt Jahreszeiten, Anomalien, äh, bin ich kein großer Freund von. Ich hätte diesen Effekt ähm, schon, ja, schon schon lange irgendwie mal äh, ins Auge gefasst, mir genauer anzugucken. Und das habe ich jetzt gemacht. Und das Interessante ist, erstmal, wenn man sich die wissenschaftliche Welt anguckt, die ist sich die, da nicht ganz einig. Die hat sehr, sehr viel über diesen Januar-Effekt äh, diskutiert. Es gibt aber keine wissenschaftliche Begründung, warum dieser Effekt nachhaltig existieren sollte. Es gibt Arbeiten, die sich gewisse Zeiträume angucken und sagen, da hat er funktioniert. Ähm, da sprechen wir dann zum Beispiel einen Zeitraum von 1961 bis 2001, ähm, aber wir reden da über sehr sehr marginale ähm, Vorteile, die diese Strategie gebracht hat. Und ähm, interessant ist, da gibt es Studien, die sagen, naja, der Januar-Effekt liegt in 75 oder in, in, liegt in mehr Fällen richtig, als er falsch liegt. Und eine andere wissenschaftliche Arbeit hat sich das aber angenommen und hat dann gesagt, ja, prinzipiell ist das richtig, aber das liegt daran, dass in 75% Prozent aller Jahre eine positive Entwicklung ist. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, ob der Januar-Effekt funktioniert, wenn ich quasi gucke, ist der Januar positiv, ob dann auch der Markt positiv ist, dann besteht ja einfach eine 75%ige Chance, die Bestätigung zu finden. Und ähm, das ist illusorisch und das ist einfach eine falsche Betrachtung eine Anomalie, also statistischer Fehler, dem da, ähm, dem da einige Arbeiten auch unterliegen. Ich habe mir das trotzdem mal in Zahlen angeguckt und ich habe dazu ja auch die Infografik in die Aktien oder ähm, ja, in die Aktien-Community bei Facebook ähm, gesetzt oder in, ähm, und im Prinzip habe ich mir den Zeitraum 1993 bis 2020 angeguckt. und Das sind 26 Jahre. Da gab es erstmal eine Trefferquote, die lag bei 53%. Prozent. Das heißt, ganz knapp über Zufall. Und wenn man sich jetzt überlegt, man investiert in den S&P 500, wenn der Januar positiv verlaufen ist, und man geht ins Cash, wenn der Januar negativ verlaufen ist, dann hat man 7,9% Rendite erzielt. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man ähm, den S&P 500 ähm, als Buy and Hold gehandelt hätte, dann wäre man bei 9,8% gewesen. Das heißt, irgendwie ähm, hätte das keine Mehrrendite gebracht. Na gut, mit der sehr, sehr dünnen Trefferquote äh, muss man auch sagen, wie auch. Ne? Vor allem, man ist ja ungefähr die Hälfte, oder ich sag mal äh, 30% Prozent der Zeit nicht investiert gewesen, ähm, was ja auch dann dazu führt, dass man unterm Strich wenn man nicht investiert ist, ja, das Geld nur rumliegen hat und ähm, im Prinzip die Inflation dagegen arbeitet. Jetzt kann man natürlich aber Folgendes machen und das stammt aus einer wissenschaftlichen Arbeit, nämlich der äh, der Other January Effect heißt die und aus der Arbeit stammt die Überlegung, dass man im Prinzip einen Wechsel zwischen dem S&P 500 und den Anleihen macht. Das heißt, wenn der Januar positiv verlaufen ist, investiert man in den S&P 500 und wenn er negativ verlaufen ist, dann geht man in langfristige Anleihen. Und das habe ich mir auch angeguckt, nämlich mit dem S&P 500 als ETF und Anleihen als, also 20 Jahre laufenden US-Staatsanleihen als Alternative und da kommen wir immerhin auf 10%. Jetzt muss man aber auch da sagen, diese Rendite oder diese 10% gegenüber 9,8% Buy and Hold ist kein wirkliches, kein wirkliches Meisterwerk, sondern unterm Strich einfach, ja, ich sag mal, wahrscheinlich eher auch Zufall, Zufall geschuldet. Wenn man ein gutes Mischportfolio gemacht hätte aus Anleihen und Aktien, wäre man wahrscheinlich auf die gleiche Rendite gekommen. Das heißt... In dem Zeitraum, den ich mir angucken konnte oder angeguckt habe, ich könnte das Ganze bis 1871 zurück ansehen, aber ich kenne aus den wissenschaftlichen Arbeiten ja die, ähm, die Werte, also wenn man sich auch die Zeiträume anguckt von 1871 bis, ich sage jetzt mal 2000, da gibt es dann einen hauchdünnen Vorsprung, aber das ist aus meiner Sicht einfach ähm, ja, statistische ähm, Abweichung, die dazu führt, dass dieser Effekt dort vorhanden ist. Warum ich auch der Meinung bin, dass das nur so ein statistischer Effekt ist, ähm, ist, weil das in anderen Märkten nicht äh, zu finden ist. Ist. Und weil es keine qualitative Grundlage dafür gibt, also man kann keine qualitative Überlegung feststellen, die besagt, alles klar, ähm, daran liegt dieser Januar-Effekt. Das heißt, ne, mal zusammengefasst, ich bin ja sowieso der Meinung, dass jede Jahreszeiten Anomalie sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Auch die ähm, äh, äh, Sell in May and go away, but don't forget äh, to remember to come back in September, ist ja auch so ein Ansatz, also im Mai verkaufen, im September wiederkommen. Ähm, ist meiner Meinung nach auch ein Ansatz, der ja, statistische Abweichungen hat und nicht wirklich sinnvoll ist, als Anlagestrategie umzusetzen. Ähm wenn man sich das Ganze äh, dann anguckt, äh, vor allem auch, wenn man so Long- und Short-Betrachtung äh, anguckt, das heißt, man geht Long, wenn der Januar-Barometer sagt, alles klar, und man geht Short, wenn äh, der Januar schlecht verlaufen ist, dann sieht man, wie schlecht die Trefferquote dieser Strategie ist. Also eine Buy-and-Hold-Strategie ist immer deutlich besser als die Long-and-Short-Betrachtung, ähm, gerade bei dieser, bei dieser Anomalie. Ähm, also aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, den Januar-Effekt auch nur zu betrachten. Und wenn in den Medien oder wenn irgendwelche Händler sagen, oh, der Januar ist schlecht gelaufen, jetzt wird das Jahr schlecht verlaufen, ähm, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Aussage kaum äh, kaum Auswirkungen hat. Natürlich wird es Jahre geben, wo der Recht hat, aber diese Jahre sind keine Bestätigung für eine signifikante Anomalie. Das heißt, Januar-Effekt ist einfach aus meiner Sicht ähm, hat die keinen Wert, keinen Wert, um Rückschlüsse zu treffen. Und es ist keine ernstzunehmende Strategie. Es fehlt einfach eine qualitative Überlegung dahinter. Es fehlt einfach auch eine quantitative, ein quantitativer Beleg. Ne? Das sind alles hauchdünne Vorsprünge, die diese dieser Januar-Barometer-Strategie ähm, mit sich bringt, wenn überhaupt. Das heißt, unterm Strich ähm, würde ich sagen, äh, braucht man sich da nicht weiter mit beschäftigen. Aber trotzdem muss man sich mal angeguckt haben, um eben auch äh, Aussagen, die dann getroffen werden von Medien, von Händlern, wo gesagt wird, oh, der Januar ist schlecht verlaufen, jetzt wird das Jahr schlecht äh, verlaufen, einschätzen zu können. Und deswegen habe ich diese Folge auch aufgenommen. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung bei iTunes, falls du sie noch nicht abgegeben hast. Ähm, ansonsten, wenn du Interesse hast, ähm, mehr über strategisches Investieren zu lernen, das heißt zu lernen, wie du an den Kapitalmärkten dein Geld mit überschaubarem Zeitaufwand investieren kannst ähm, und so Vermögen aufbauen kannst, fürs Alter vorsorgen kannst oder eben auch Vermögen erhalten kannst, dann Vereinbare gerne ein Beratungsgespräch mit mir. Ich habe ähm, in den Podcast-Show-Notes äh, einen Link, äh, wo du einen Termin mit mir vereinbaren kannst. Alternativ kannst du auch auf www.nilssteinkopf.de slash Termin gehen und dort kannst du einfach ein Beratungsgespräch mit mir vereinbaren. Da können wir einfach mal ganz äh, unkompliziert drüber äh, sprechen, ob ich in der Lage bin, dir zu helfen, ob es Sinn macht, zusammenzuarbeiten und äh, dann äh, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Ansonsten soll's das für heute gewesen sein, ich freue mich auf die nächste Folge, bis dann, ciao.